0: allemaal, welkom bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen vanuit Zweden. Um, zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben, uh, is er al een tijdje geen podcast verschenen. Ik moest even terugscrollen net, maar de laatste podcast is van 7 juni, dat is bijna drie maanden geleden. En dat is niet voor niets, want er is ontzettend veel gebeurd in mijn leven de afgelopen... Drie maanden, eigenlijk het afgelopen half jaar. Langer zelfs. Um, en uh, de laatste keer dat ik een Q&A deed was vanuit Mexico, afgelopen maart. Februari, maart was dat. En ik zit nu in Zweden en ik dacht het is leuk om weer een keer een Q&A te doen. Um, dus ja, ik zit uh, in een uh, appartementje met mijn iPhone en mijn Airpods. Dus het geluid is niet super, maar ik ga ervan uit dat je me kunt vergeven dat het gaat om de inhoud en niet om de kwaliteit. Het waait buiten ontzettend hard. Ik hoop dat dat een beetje um, ja, wegvalt op de opname, maar nou ja, we gaan het zien. Uh, ik heb niks voorbereid, ik heb alleen vragen voor jullie ontvangen. Ik heb niet nagedacht over wat ik wil en niet ga vertellen. Maar het leek me handig om allereerst eventjes um, in het kort samen te vatten... wat er de afgelopen acht maanden allemaal gebeurd is in mijn leven. Zodat je een klein stukje achtergrond hebt. Um, toen mijn vriend en ik afgelopen december en januari met de camper in Spanje waren kreeg ik helaas te horen dat mijn huur van het huisje in het bos wat ik huurde niet verlengd zou worden. En in eerste instantie was ik zwaar in shock. Dacht ik echt, hoe dan en waarom en uh, nou ja, uh, alles wat daarbij komt kijken. Maar um, uiteindelijk heb ik dat gevoel weten om te zetten. naar oké, okay, als ik hier niet meer kan wonen, ligt zo'n beetje mijn hele leven weer open. Wat wil ik dan? En het heeft eventjes geduurd. Maar um, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik weer een tijdje nomadisch wilde leven. En dat uh, die keuze was tweeledig. Ik heb daar ook over geschreven in een van mijn blogs. Op We want to travel, mijn reisblog. Mijn reisblog. En um, uh, ik had al eens eerder nomadisch geleefd. Toen ben ik na negen maanden weer teruggekomen naar Nederland en ben ik. ...op zoek gegaan naar een plekje om te wonen. En de keuze om opnieuw nomadisch te gaan leven was deze keer heel snel gemaakt. Uh, allereerst omdat ik per 1 juli mijn huis moest verlaten... ...en ik de planning heb om begin oktober voor zes maanden naar Nieuw-Zeeland te gaan. En ik het eigenlijk niet logisch vond om voor die uh, tussenliggende maanden... ...andere woonruimte te gaan zoeken... Ik was sowieso al een plan om een tijdje naar Zweden te gaan in de zomer. En nou ja, uh, dat werd dus eigenlijk gewoon een hele zomer in Zweden. Uh, de planning is dat ik ergens in, eind september, begin oktober... weer even in Nederland ben... om alle spullen die ik nu bij me heb... Um, in mijn opslag te doen. En vervolgens uh, naar Nieuw-Zeeland te gaan. Dus voor, uh, voor zes maanden. En ja... Zo ben ik dus in een enorm avontuur beland. Waarvan ik een jaar geleden nooit had kunnen denken dat dit op mijn pad zou komen. En ik heb naar aanleiding van jullie vragen en opmerkingen. Heb ik um, uh, nou ja, een lijstje met de vragen dus gemaakt die ik wilde beantwoorden. Waarmee ik natuurlijk hoop jullie ook te inspireren om mijn avontuurlijke te leven. En mocht je mijn... Instagram, avondelijke vrouwen volgen... dan zie je dat ik daar niet heel actief ben op dit moment. Dit heeft als hele eenvoudige reden... dat ik niet meerdere accounts wil en kan bijhouden. In mijn grootste bron van inkomsten is mijn website We Want to Travel, En ik ben eigenlijk, nou niet dagelijks... maar wel vier tot vijf dagen per week daar live te vinden... over wat ik meemaak in Zweden, wat ik doe... welke wandelingen ik maak... Uh, wat mijn ups zijn, maar ook mijn downs zijn. Ik ben daar heel eerlijk in. Het is niet altijd feest hier in Zweden. En uh, ook vanuit Nieuw-Zeeland ga ik op dat account posten. Dus mocht je me willen volgen, mocht je nieuw zijn bij de podcast en denken: hé, hey, ik vind het leuk om. Uh, om uh, meer te leren over Anto en te kijken wat ze doet. En hoe ze het doet, dan kun je me volgen op instagram.com slash En dat schrijf je we12travel. Um, ja, dan is het nu tijd om uh, naar de vragen te gaan. Ik heb ze verzameld op mijn mobiele telefoon. En ik weet eerlijk gezegd niet precies... Hoe lang de podcast gaat duren. Ik ga gewoon door de vragen heen. En dan zie ik vanzelf wel waar ik uitkom. Over sommige dingen zal ik langer uitweiden. Over sommige dingen zal ik heel kort en krachtig uh, een antwoord geven. Eens even kijken. Uh, ik heb twee vragen gekregen over eenzaamheid. En dat vond ik wel een mooi uh, onderwerp om mee te starten. Ik ben nu dus, uh, even denk hoor. Ja, ik ben 30 juni vertrokken. Het is nu 28 augustus, dus het is de verjaardag van mijn moeder trouwens. En uh, dus ik ben bijna twee maanden op pad. Uh, waarvan, ik denk, acht weken in Zweden, zeven weken. Nee, feitelijk zes weken in Zweden, één week Noorwegen. En daarvoor was ik ongeveer tien dagen in Oostenrijk. En uh, de vragen die ik kreeg, even kijken. Zijn van... Oh, mijn scherm is weer gesprongen. Henriette hoe ervaar je eenzaamheid? Hoe gaat het weer over? Of wat doe je om het over te laten gaan? En van Hans, als ik me niet vergis, is je echte naam. De voormalige. buurvrouw... Buur, sorry, buurvrouw, jeetje. Sorry Hans, buurman van uh, mijn zusje. Wat doe je tegen de eenzaamheid als alles even tegen zit? En daar heb ik wel over nagedacht. Want de meest gestelde vraag aan mij is, ben je nooit eenzaam? En de eerste paar weken ging alles goed. Alles zat mee en ik had het vreselijk naar mijn zin. En voelde me helemaal happy, de peppy, dat ik gewoon zo vrij als een vogel was. Maar ja, net zoals in het echte leven, om het zo maar even te noemen... Uh, komen er op een gegeven moment tegenslagen Er En komen er momenten waarop je even minder happy bent. En waarop je ineens realiseert dat je heel ver van huis weg bent. En in je eentje bent. En ik moet zeggen dat... Uh, even denken of ik dit kan vertellen of niet. Ja, het kan wel. Ik doe heel graag dingen in mijn eentje. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Alleen... Uh, toen ik een relatie had van 16 jaar, kwam ik daar maar heel weinig aan toe. Ik had toen echt een relatie waarbij ik met mijn toenmalige vriend heel veel samen deed. Ik werkte 40 uur per week voor een reisorganisatie. Ik werkte 20 tot 30 uur per week aan mijn blog. En de vrije tijd die ik had, brachten we samen door. Um, de relatie die ik daarna kreeg. Was heel anders. Uh, hij heeft altijd tegen mij gezegd: Ik hou heel erg van alleen zijn en ik heb ook alleen tijd nodig. En ik kwam er toen eigenlijk achter dat ik alleen zijn ook gewoon heel fijn vind. Ik kan me prima in mijn eentje vermaken. Ik lees graag boekjes, ik doe een beetje scrollen op internet. Niet te veel trouwens. Ik vind het verschrikkelijk als ik in een restaurant zit en ik zie mensen alleen maar zitten scrollen op hun mobiel. Daar word ik echt chagrijnig van. Want, nou ja, dat maakt ook trouwens niet uit. Heb ik ook een uh, vraag over beantwoord in de podcast over Mexico trouwens. Over het scrollen op je mobiel als je in een restaurant zit. In je eentje. Maar dat, anyway, ik, ik dwaal af. Um, de afgelopen anderhalf jaar heb ik noodgedwongen heel veel dingen alleen gedaan. En ik zeg noodgedwongen omdat, nou ja, het was de coronatijd. Dat ten eerste Maar ten tweede, en dat kan ik nu... Eindelijk zeggen, dat kon ik eerder niet zeggen. Maar um, mijn vriend is behoorlijk ziek geweest. En ik ga niet zelf uitwijten over hoe en wat. Dat kunnen jullie in zijn eigen podcast terug luisteren. Uh, zijn podcast heet De Heldenreis. En hij heeft een, uh, onlangs een uh, podcast. Um, gereleased waarin hij vertelt over waarom hij anderhalf jaar lang afwezig is geweest. Um, maar goed, hij was dus ziek. En daardoor heb ik ja dus min of meer noodgedwongen het afgelopen anderhalf jaar ook heel veel alleen gedaan. En um, als wij bijvoorbeeld samen een weekendje weg waren, ging ik alsnog alleen op pad. Omdat hij gewoon niet mee kon omdat hij ziek was. En daardoor heb ik nog meer... Um, de kunst ontdekt van het alleen zijn en het in mijn eentje genieten van dingen. Uh, de reden dat hij niet in Zweden is, is simpelweg ook gewoon omdat er, uh, hij heeft niet kunnen werken de afgelopen anderhalf jaar. Of nauwelijks. En hij dus niet kon sparen om deze reis met mij mee te gaan. Um, voor iedereen die zich afvroeg waarom ik hier alleen ben, dat is dus het antwoord. Um, Even terug naar die eenzaamheid. Ik heb dus heel erg goed geleerd om alleen te kunnen zijn. En me daar ook happy mee te voelen. Maar betekent dat dat ik altijd happy ben in mijn eentje? Nee, want in Nederland ben ik dat ook niet. Um, ik heb een aantal tools ontwikkeld een aantal ja, regels voor mezelf. Ja, regels klinkt wel heel streng. Maar een aantal handvaten die ik oppak op het moment dat ik me eenzaam dreig te gaan voelen. want eenzaam Voelen op een reis is natuurlijk niet leuk. Um, maar ik denk dat we er allemaal wel een keer mee te maken krijgen. En het meest interessante wat ik dan doe als ik me eenzaam dreig te voelen, is denken van: oké, okay, is dit echt eenzaamheid? Of komt dit voort uit andere dingen die verkeerd gaan? Of andere dingen die even niet lopen zoals ik het gepland had? En 9 van de 10 keer is het dat laatste. 9 van de 10 keer is het moment dat ik me eenzaam voel. Het moment waarop nou ja, ik naar een politiebureau moet om een aangifte te doen. Ik klem zit tussen de deuren van de Burger King in mijn eentje op zaterdagavond. Ik um, een hele dag door de regen loop en het koud heb. Ik geen verbinding kan maken met thuis. Um, of als ik de telefoon ophang, kan ik me soms even heel alleen en ver weg voelen. Maar eigenlijk komt het altijd voort uit iets wat er anders wat er aan de hand is. En ik merk wat voor mij heel goed werkt als ik, als ik me zo voel, is eraan toegeven. Want als er iets is geleerd, iets, iets is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb met behulp van diverse psychologen, therapeuten en coaches. Ik ben altijd um, bij, de afgelopen vijf jaar geloof ik al, vier jaar. Ben ik altijd of bij een psycholoog of een therapeut of een coach. Om mij verder te helpen in het leven. Ik vind het heel belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. En um, de ruwe randjes er steeds verder vanaf te schaven bij mezelf. En nou ja, wat er eigenlijk altijd naar voren kwam is. Maar je mag het gevoel er ook even laten zijn. Vanuit vroeger heb ik helemaal niet geleerd om uh, een rot gevoel er te laten zijn. Alles moest in mijn familie altijd weggestopt worden. Want er mocht niet gehuild worden. En er was geen plek voor verdriet. En er was geen plek voor... Uh, emotie. We, moesten altijd, of we werden altijd geacht om, om leuk te doen. En dat, uh, dat is nou eenmaal hoe het gelopen is. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt in het leven. Lang verhaal kort. Als ik me eenzaam voel of als ik me rot voel. Dan mag ik mezelf 24 uur de tijd geven om het er te laten zijn. En 9 van de 10 keer komt het gevoel zo'n beetje middags, avond op. Ik ben echt een ochtendmens, ik ben niet op mijn best in de avond. En ik weet dat op het moment dat ik ga slapen uh, en ik de volgende ochtend wakker word, het gevoel eigenlijk heel vaak alweer over is. Is dat niet het geval, dan weet ik, oké, okay, er is iets anders aan de hand. En dan zijn er een aantal dingen die ik doe om mezelf weer op te peppen. Een daarvan is uh, mijn ochtendroutine herpakken, uh, mediteren, yoga doen, een uh, boekje lezen over persoonlijke ontwikkeling, een podcast daarover luisteren, journalen, um, echt even tijd nemen voor reflectie, wat is er aan de hand, even zijn, even voelen en niet gaan haasten. Um, andere dingen die ik doe om mezelf uh, fysiek beter in orde te krijgen, wat ook tot gevolg heeft dat ik me mentaal beter voel, is gezond eten, veel water drinken, bewegen en koud afdouchen. Dus ik weet als ik deze dingen met regelmaat doe, ga ik me absoluut stukken beter voelen. Is het dan zo dat op het moment dat ik op een terras zit, of ik ergens loop en ik een stelletje tegenkom. Uh, ik dan niet denk van, oh was ik hier maar met een partner. Soms denk ik dat wel, en soms denk ik dat niet. En als ik dat dan denk, denk ik, oh ja, nou interessante gedachten, prima. Dat mag, ik mag dat denken. Nu weer verder, want ik vind het in mijn eentje ook heel erg leuk. En Um, ja, zo kom ik de eenzame momenten door. Ik denk namelijk echt niet dat het erg is om je af en toe eenzaam te voelen op reis. Want ik voelde me thuis ook wel eens eenzaam als ik op vrijdagavond bijvoorbeeld in mijn eentje op de bank zat. Um, wat eigenlijk nergens op slaat. Want um, voor mij is een vrijdag of een zaterdagavond niet veel anders dan een andere door de weekse avond. Ja, ik ga niet meer stappen. Ik heb daar geen behoefte aan. Um, ik werk vaak op zaterdag of op zondag en dan neem ik een andere dag vrij... Maar soms kon ik ineens overvallen worden door zo'n gevoel van... ...oh, ik zit vrijdagavond en ik zit in mijn eentje op de bank. Hmm. En dan kon ik me ook eenzaam voelen. Dus um, ja, en als je ja, je dus eenzaam voelt... ...dan uh, hoeft dat helemaal niet, uh, ja, niet verkeerd te zijn. En bovendien zorg ik ook dat ik echt wel de nodige sociale afspraken hier heb. Ik merk als ik een dag of drie, vier alleen ben geweest... ...dat ik ook wel weer behoefte heb om mensen te spreken... En nou, op een of andere manier komen er gewoon allemaal leuke mensen op mijn pad hier. Ik heb via Facebook een aantal Nederlanders die in Zweden wonen leren kennen waar ik op bezoek ben geweest. Ik heb wonder boven wonder veel oude bekenden in Zweden ontmoet. Mensen die ik van vroeger ken vanuit Nederland. Een collega van Goldworks die toevallig in de buurt was. Um, Rousanne die ik eerder in de podcast heb gehad. Um, ik heb, uh, mijn vriendin Sandra is uh, afgelopen week op bezoek geweest. Dus ja, weet je, echt alleen ben ik max 3, 4, 5 dagen. En uh, ja, daarna zoek ik ook wel weer gewoon contact met andere mensen. En dat lukt me altijd wel. En als ik me even echt rot voel, dan stuur ik gewoon een appje naar van... ...joh, mag ik even bellen of zullen we wel afspraak maken? En dat is voor mij vaak eigenlijk al wel voldoende om dat eenzame gevoel... Um, ...ja, over te laten gaan. Dus ik hoop dat ik jullie... Vraag hiermee beantwoord heb. Ik realiseer me dat het echt een enorm lange antwoord was. Maar ik vond dit toch wel een van de meest interessante vragen die erbij zat. En ik wilde hier gewoon wat meer aandacht aan besteden. Want ik weet dat er heel veel mensen struggelen met eenzaamheid op reis. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Um, ik heb een aantal vragen ook over Nieuw-Zeeland. Um, even kijken hoor. Ik had een vraag van. Uh, van iemand hiken met hezel. Is de hike in Nieuw-Zeeland vergelijkbaar met Zweden? Uh, nee, de hike in Nieuw-Zeeland kost zes maanden en daar ga ik echt alleen maar lopen. Zes maanden lang, vijf dagen in de week. De planning is 3000 kilometer van noord naar zuid. En ik, ik heb niet een vast aantal kilometers per dag omdat ik begin op het noorden eiland waar het vrij vlak is... En langzaam afzakt naar de bergen. En dan kan je natuurlijk minder kilometers maken op een dag. Maar um... in Zweden wandel ik vooral dagwandelingen. Omdat ik hier ook aan het werk ben. Ik ben een reisgids aan het schrijven. Ik werk aan mijn website. Ik heb freelance klussen. Dus ik heb hier eigenlijk veel meer een normaal leven. Alleen heb ik dus geen vaste verblijflocatie. En in Nieuw-Zeeland neem ik echt gewoon zes maanden vrij. Zoveel mogelijk van alles. Ik heb een aantal freelance klussen. Die ik uh, aanhoud, zodat er toch wat geld blijft binnenkomen. Dus mijn planning voor Nieuw-Zeeland is vijf dagen lopen. één dag resupplyen, uh, wassen en dergelijke. En één dag in de week mijn laptop openklappen om uh, te werken. En uh, Paul vraagt van de podcast Dromen is voor volwassenen, waar ik ook de gast was. Is in hoeverre is het plan wat je had voor Nieuw-Zeeland in de loop der tijd aangepast? Ja, niet. Nog steeds hetzelfde het plan. Ik heb mijn ticket geboekt. Ik vlieg op 7 oktober... En de planning is nog steeds om in zes maanden dus heel Nieuw-Zeeland te, te doorkruisen. Um, heb ik nog vragen over Zweden? Ja, die heb ik wel voorbij zien komen. Oh, dit is wel leuk. Ik had meerdere vragen over uh, een huisje in Zweden. Iemand die... Oh, ik weet een, de, de naam is Nelson. Son, nou ja, iets van Nelson Elsonne zoiets, ik weet je echte naam niet. Jij vraagt, droom je wel eens over je eigen huisje in Zweden? En Linda vraagt, ben je ook op huizenjacht naast het werken en wandelen? Uh, ja, nee, ik ben niet op huizenjacht. Ik weet wel dat ik in de toekomst een huisje in Zweden wil gaan kopen. Maar dit jaar even niet. Uh, een hele simpele reden voor is dat... Um, Zoals ik misschien wel eens heb gezegd is, um, is mijn oom inmiddels anderhalf jaar geleden overleden. En ik heb zijn erfenis afgehandeld. Of zijn, zijn hele nalatenschap. En het huis dat we moesten verkopen is inmiddels verkocht. En uh, het geld wat daaruit vrijkomt voor alle zestien neven en nichten. Uh, dat ja, moet eerst nog langs de belastingdienst. En de belastingdienst heeft aangegeven daar dit jaar geen tijd meer voor te hebben. En ja, ik wilde wel een deel daarvan gebruiken voor mijn huis in Zweden. Dus ook al zou ik nu een huis willen kopen, dan kan dat niet. Uh, en nee, het gaat niet om heel veel geld hoor. Het gaat om een leuk bedrag. Um, maar het gaat zeker niet om voldoende om een huis van te kopen hier. Dus dat wilde ik er even bij zeggen. Maar ja, ik ben dus even in afwachting daarvan. En misschien dat het me komende zomer, of eigenlijk volgende zomer, wel gaat lukken om een huis te kopen. Maar de intentie is er zeker. Uh, ik wil niet... ...in uh, een huis kopen om permanent in Zweden te wonen. Dat is niet mijn intentie. Mijn intentie is om hier mijn zomers door te brengen. Dus globaal vanaf juni tot, mei, juni tot en met september, oktober. Uh, dus het is niet mijn ambitie om fulltime in Zweden te wonen. Daar vind ik het te koud voor en te ver weg van mijn vrienden en familie in Nederland. Uh, Linda, mis je Frits? Ja joh, die mis ik enorm. Gelukkig krijg ik regelmatig foto's. Frits is de kat van, van mijn voormalige buren. Die heel vaak bij mij op de bank lag. Uh, iedereen die We Want to Travel volgt, die kent Frits waarschijnlijk wel van Instagram. Um, even kijken. Is het altijd zo koud in de zomers? Oh, um, dat ligt er een beetje aan. Zweden is, nou, ik geloof wel, bijna 2.500 kilometer in lengte. En hoe zuidelijker je komt, hoe warmer het is over het algemeen. Ik zit inmiddels al ruim twee weken boven de polscirkel, dus in het Arktisch gebied. En ik ken het hier eigenlijk niet heel veel anders dan dat het hier koud is of frisjes is. Inmiddels is het ook herfst aan het worden. Ik zit echt tegen de oranje gekleurde bladeren aan te kijken. En het is 13 graden. Uh, het heeft nog net niet gevroren s'nachts, maar het gaat wel vriezen. In de zomer kan het in het zuiden van Zweden echt lekker warm zijn. Ik heb twee dagen gehad waarop het 25 tot 30 graden was. En dat was echt heerlijk. Maar naarmate je no verder noordelijk gaat, en vooral richting de Poolcirkel, zul je merken dat het weer een stuk uh, wisselender wordt. Dus ja, je kunt gewoon 15 graden hebben en wind. Maar vorig jaar had ik zelfs hard je zomer, ik geloof eind juli, 2 graden. En wind en regen. Dus als je naar het Arktisch gebied of naar Noord-Zweden gaat, moet je je echt voorbereiden op, op alle soorten weer die er bestaan. Oftewel uh, vijf seizoenen in één dag. Um, hoe hou je jezelf positief op dagen dat je je slaapzak niet wilt openritsen en er geen chips is? <laughs> um, nou ja, dan doe ik eigenlijk al. Dan voel ik me eer, mag ik me eerst zelf, mezelf eerst een hele avond ka voelen. Maar dat gebeurt eigenlijk niet vaak. Ik denk dat het max één, één of twee keer in de maand is. En die ene keer is het dan vaak in mijn PMS-fase. En misschien dat ik me daarna nog één keer rot voel. Op het moment dat er allerlei dingen misgaan of dingen anders lopen dan ik had verwacht. Of, of, of zoiets. Maar nou ja, ook dan geldt dat ik me even gewoon lekker kut mag voelen. En de volgende ochtend trek ik gewoon al mijn, mijn uh, of trek ik mijn trucendoos open. Dus ga koud afdouchen, gezond eten, veel water drinken, uh, schrijven, springen, wandelen, buiten zijn. En dan word ik eigenlijk vanzelf wel weer blij. Het leven is te kort om uh, verdrietig te zijn. En ik heb gewoon met behulp van allerlei soorten therapie en coaching de afgelopen vijf jaar. Gewoon echt wel heel veel uh, tools gekregen en ingezet om. Um, mijn donkere kant weg te schaven en vooral ook te kijken naar de mooie dingen van het leven. En de leuke dingen, de dingen die ik graag doe en de dingen die mijn leven leuker maken. Dus dat. Um, even kijken. Wat was by far je mooiste moment tot nu toe en waarom? Ook van Linda. Oeh. Um, daar ben ik even stil van. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik verbaas me erover hoeveel ik al gezien en gedaan heb. Um, jeetje. Ik vond, af, ja, ik vond de afgelopen week met Sandra heel erg leuk. Toen hebben we een roadtrip naar de Noordkaap gemaakt. En het bereiken van de Noordkaap was wel echt een bucketlist dingetje voor mij. Ik haat het woord bucketlist trouwens. Maar ja, feitelijk staat die al wel honderd jaar op mijn lijst om, om eens te doen. En ik hoor heel vaak van mensen, ja, maar het is maar een punt op de kaart. Klopt, maar de weg ernaartoe, jongens. Oh my god, die is me toch een partij prachtig. Kom bij dat we echt fantastisch goed weer hadden uh, voor Noorse begrippen. Dus uh, uh, ja, we hebben gewoon uh, zes dagen lang alleen maar genoten. En lekker buiten geweest. En uh, lekker gewandeld. Dus het was echt heerlijk. Um, en als ik binnen Zweden kijk, dan even denk hoor. Waar ik ook alweer allemaal geweest ben. Ja, ik heb zoveel gedaan, joh. Niet normaal. Ja, ik heb gewoon een aantal hele toffe wandelingen gemaakt. Ik denk dat, ja, als ik dan toch eentje moet kiezen. Als ik kijk naar de mooiste wandelroutes die ik heb gedaan. Ik heb een klein stukje van de Koensleden gelopen. In de al uit het National het Nationaal Park. Dat is um, net onder de poolcirkel. En daar was ik vorig jaar ook. En dat was ontzettend slecht weer toen. En dit jaar was het wel goed. En. Ik besloot de rugzak op te binden en een stukje koemstleden te gaan lopen... wat ik nog niet eerder had gedaan. En toen ik eenmaal boven de boomgrens uit was... had ik uitzicht over de gletsjers van Sarek National Park... en de hoogste bergen van Zweden en Noorwegen. En de rendieren sprongen om me heen. En toen dacht ik echt, oh ja, dit is waarop ik hier ben. En toen was ik gewoon echt intens gelukkig. Oh ja, en ik heb een Arctic Plunge gedaan... Gisteren. Nee, eergisteren was dat. Uh, dus toen ben ik uh, de noordelijke ijszee ingesprongen om te gaan zwemmen. Die foto en uh, video die jullie waarschijnlijk wel op mijn uh, Instagram gezien. Vond ik ook echt een heel tof moment. Dan even kijken. Hoe ga je over de drempels risico's aanvaarden in plaats van vermijden? En hoe ga je om met tegenslag? Van trilmusketeers. Um... Ja, ik, um, ik heb niet het gevoel dat ik echt gevaarlijke dingen doe. En al mijn risico's zijn ingecalculeerd. Dus op het moment dat ik iets doe wat risicovol is, dan kijk ik wel, vind ik dit een acceptabel risico? Een voorbeeld, ik slaap veel in mijn auto. Ik heb een budget om ongeveer drie nachten per week in een hotel of in een huisje te slapen. En de rest van de tijd kampeer ik in het wild. Of ik overnacht bij bekenden. Maar in principe um, slaap ik in mijn auto. Dat kan prima. Ik heb mijn auto zo ingericht dat ik er een fijn, mat fijn matras heb. Ik heb mijn dekbed van thuis meegenomen. Ik vind het echt heerlijk. Ik ben zelfs vorige week één keer wakker geworden. Met het idee ook: lig gewoon thuis op, op bed. En ik dacht: oh nee, ik heb geen thuis meer. Maar het feit dat ik me dus zo happy voel in die auto, dat zegt wel wat. Maar um, in Göteborg was ik op zoek naar een kampeerplek. Ik ging toen met een vriendin uit eten. Zij woont in het hartje van de stad en ze zei jij, ik kan ook bij mij komen slapen, maar ja, op het moment dat jij jouw auto bij mij in de stad moet parkeren, dan betaal je gewoon evenveel parkeergeld als dat je uh, een hotelkamer boekt. En dacht ik ja, maar ik hoef helemaal niet per se in een hotelkamer te slapen. Dus ik ging op zoek naar een wild kampeerplek. Nou, ik was in april was ik ook bij haar. Toen hebben we rondom de stad mooi gewandeld in een aantal natuurgebieden. Dus ik dacht, nou ja, er zijn natuurgebieden genoeg rondom de stad en dan kan ik vanaf daar altijd een bus of een uh, tram naar hartje stad pakken. En toen ging ik even inlezen over die wildkampeerplekken En toen zag ik dat er best wel sprake was van criminaliteit s'nachts. Uh, banden die lek gestoken werden van campers, um, overvallen, inbraken in je voertuigen. Toen dacht ik ja, maar dat ga ik gewoon niet doen. Dat risico ga ik niet lopen. Afgezien van het feit dat ik alleen als vrouw reis en mijn auto niet volledig afgesloten is qua zichtbaarheid, kan, kunnen mensen mij zien liggen. Ik heb helemaal geen zin om de volgende ochtend wakker te worden met lek gestoken banden. Of dat ze een poging doen om in te breken en mijn laptop en al mijn waardevolle spullen meenemen. Dus toen heb ik gezegd, nou dat doe ik niet. En dan ben ik net zo lang gaan zoeken tot ik een plek had gevonden die wel... Uh, ja, gereviewd werd als veilig. Dus ja, dan kijk ik van, goh, wil ik dat risico aangaan? Ja, nee, dat wil ik niet. Dus dan, dus dan doe ik dat niet. Dus eigenlijk geldt voor alle dingen die ik doe, die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn, dat ik uh, ja, het risico ja, beoordeel en kijk van, nou, vind ik dit de moeite waard of niet? En um, ja, zo zijn er ook dingen die ik niet heb gedaan. Ik ben bijvoorbeeld mijn... Uh, mijn um, uh, Garmin inReach is kwijt, uh, of gestolen of verloren, ik hou het in het midden want ik weet het niet, hij is gewoon weg. Ik heb hem wel geteld drie dagen gebruikt en dat betekent dat ik op veel trails geen mobiel bereik heb. En er was een bepaalde trektocht die ik wilde lopen, maar dat ga ik nu niet doen, want ik heb die inReach dus niet. En ik weet dat er geen bereik is, dus op het moment dat mij iets zou gebeuren, dan kan ik geen hulp inschakelen. Het is een pad wat niet heel veel belopen wordt. Dus ik heb besloten, nou ja, dit is dan niet voor mij dit jaar. Um, en zo zijn er ook genoeg dingen die ik wel doe. Op bepaalde plekken kamperen, bepaalde paden gaan lopen. Waarvan ik denk, oh ik weet niet of dat uh, ja, goed, een goed, goed plan is qua rivier doorsteken of iets dergelijks. Maar ik kijk altijd van tevoren, is het de moeite waard? Uh, denk ik dat ik het kan en op basis daarvan neem ik een besluit. Dan even kijken. Hoe bereid je je fysiek voor op tochten? Mm, nou, ik heb natuurlijk... Dat is een vraag van Nicole. Ik heb um, uh, natuurlijk aan het begin van de zomer mijn uh, trektocht bij de NKBV gedaan. Of mijn uh, C1-cursus. Uh, sneeuw en ijs. Daar kunnen jullie het verslag inmiddels van lezen op We Want to Travel. Om me voor te bereiden op eventuele uh, sneeuw en ijs in Nieuw-Zeeland die ik tegen ga komen. En ja, fysiek verder is gewoon veel lopen en ik heb volgens mij een redelijke basisconditie. Ik ben een vrij langzame wandelaar, maar ik merk dat naarmate ik hier elke dag een mooie wandeling maak. Ja, Zweden is niet vlak, dus ik wandel elke dag wel omhoog en omlaag. Ik fysiek ook steeds fitter en sterker word. En um, ik doe voor de rest niet echt heel veel andere dingen. Ik ga niet hardlopen of iets dergelijks. Maar ik doe wel regelmatig yoga, stretches, ik zorg dat ik goed slaap en uitgerust ben en voldoende water drink en gezond eet. Dat ook, is, ook dat is een belangrijk onderdeel. Oh ja, en ik slik allerlei soorten voedingssupplementen. Um, magnesium voor spierherstel, uh, multivitamine, visolie. Uh, wat ook weer eraan bijdraagt dat ik fysiek beter in mijn vel zit. Uh, of mentaal beter in mijn vel zit, waardoor ik me fysiek ook weer beter voel. Lonneke heeft een aantal vragen gesteld. Wat is het minst leuke van je werk? Uh, administratie. En alles wat met de belastingdienst te maken heeft. Wat is mijn grootste bron van inkomsten? En wat zijn mijn grootste maandelijkse kosten? Ook van Lonneke. Mijn grootste bron van inkomsten had ik volgens mij helemaal aan het begin al gezegd. Uh, mijn website, we want to travel. Um, by far. Daar verdien ik geld mee door uh, alle verkopen die ik doe via de website. Dus uh, wil je mij steunen, doe dan een aankoop via een van de links op de website. Dan ontvang ik een bescheiden commissie. Dat is echt maar heel weinig. Dus um, ja, als jij een boek koopt, dan ontvang ik daar een paar procent op. Maar alle kleine beetjes helpen en zorgen voor echt een leuk bedrag. Dus dat is eigenlijk een soort van passief inkomen wat ik voor mezelf heb gecreëerd. Um, Daarnaast heb ik inkomsten uit freelance werk. Uh, dat freelance werk ben ik erbij gaan doen uh, afgelopen jaren... omdat ik dus ging sparen voor het Aeroa in Nieuw-Zeeland. Maar nou, ik heb 7500 euro extra gespaard afgelopen twee jaar... met allerlei klussen, um, met het e book wat ik heb geschreven voor Avondtuurlijke Vrouwen. Heb je die nog niet, dan nodig ik je van harte uit om hem te kopen. Dat kan via avondtuurlijkevrouwen.nl. Het boek kost 10 euro... En alle opbrengsten daarvan zijn naar mijn Nieuw-Zeeland-potje gegaan en gaan nog steeds naar mijn Nieuw-Zeeland-potje. Um, daarnaast heb ik potentieinkomsten, doe ik af en toe betaalde campagnes met uh, bestemmingen en ja, doe ik wat freelance schrijfwerk voor diverse merken. Um, dus ja, ik moet zeggen dat ik uh, goed geboerd heb de afgelopen maanden, waardoor ik uh, nu dus uh, ja, ruim 6.000 euro voor Nieuw-Zeeland heb gespaard. En ik dus ook mijn tickets heb kunnen betalen en mijn uh, Garmin heb kunnen kopen. Die inmiddels dus alweer pleiten is, helaas. Mijn grootste maandelijkse kosten? Ja, dat was natuurlijk altijd mijn huur. Uh, die hebben we nu niet meer. En het bedrag wat ik normaal gesproken aan huur uitgaf, dat steek ik nu in uh, overnachten hier in Zweden. En daarnaast gaat flink wat geld naar onderhoud van mijn websites. Um, uh, ik heb natuurlijk iets van vijf, zes websites die ik run. Dus daar zit flink wat kosten in. Um, ja, en mijn auto. Auto, verzekering, benzine. Uh, maar dat geeft me wel de vrijheid om te doen wat ik nu doe. Um, even kijken. Mis je geen thuisbasis nu? Dat vond ik ook een leuke vraag. Ehm... Uh, Mis ik een thuisbasis? Ja, ik mis een thuisbasis. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Daar ga ik niet over liegen. Want dat miste ik de vorige keer dat ik normalisch leefde ook. En ik wist dat ik dit keer ook weer een thuisbasis zou gaan missen. Nu merk ik dat als ik dat tegen mensen zeg... dat ze dat heel graag voor mij willen oplossen. En dat is natuurlijk wat wij doen als mensen. Als iemand zegt van ja, ik voel me even niet zo happy... of ik zit hier en hier mee... dan zijn er maar heel weinig mensen die zeggen... mij het wat vervelend voor je... Maar er zijn heel veel mensen die in de oplossingsmodus schieten: van oh, maar je kunt wel bij mij logeren. Of oh, maar je vindt wel weer wat. Ja, maar dat is niet de oplossing. Je hoeft me geen oplossing te geven. Feit is dat ik nomadisch leef en een thuisbasis mis. En um, ja, ik kan natuurlijk gewoon een appartement of iets huren. wat compleet onlogisch is als het moment dat je bijna negen maanden niet in Nederland bent. Uh, want dan gooi je gewoon elke maand 1000 euro weg. Um, en ik weet dat als ik ervoor had gekozen om de hele zomer in Arnhem in een appartementje te gaan zitten, bij wijze van spreken, of op een galerijflat Achthoog, dat ik daar niet gelukkig van was geworden. En, want op het moment dat ik thuis ben, mis ik het reizen. En op het moment dat ik aan het reizen ben, mis ik een thuisbasis. Dus ik heb inmiddels mezelf erbij neergelegd... dat op het moment dat ik reis en ik heb geen thuisbasis... dan mis ik een thuisbasis. En dat is oké. Okay. Op het moment dat ik ervoor kies om weer uh, een thuisbasis te vinden... dan kan ik gewoon minder reizen omdat ik gewoon veel kosten heb thuis. En dan, ja, dan, dan is dat, dat is nou eenmaal zo. En uh, neemt niet weg dat ik in de toekomst hoop weer een thuisbasis te vinden in Nederland... mits het überhaupt een beetje betaalbaar gaat worden... Want ja, duizend euro in de maand vind ik echt bizar. Vind ik, echt, ik kan daar gewoon niet over uit. Maar goed, het is zoals het is. Um, dus um, ja, soms heb ik het er wel echt moeilijk mee hoor. Dan, dan, dan zit het even tegen en denk ik, oh ik wil naar huis. En dan denk ik, oh ja, maar ik heb geen huis meer. En dan doe ik dan soms heel nonchalant over. Maar diepe maart is dat wel echt soms even heel pijnlijk en kut en rot. En ik heb het ook met mijn coach wel eens over gehad. Die zegt ook, ja, maar een thuis hebben is een van je basisveiligheden. En die basisveiligheid heb jij nu niet meer. Um, en als ik daarover nadenk, word ik soms wel heel verdrietig. En ik weet bijvoorbeeld, mijn moeder maakt zich daar ook best wel zorgen over. Wat ik ook volledig begrijp. Aan de andere kant heb ik ook het volste vertrouwen dat op het moment dat ik besluit om op 7 oktober niet in het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland te stappen. Dat ik gewoon binnen een maand iets anders vind om te wonen. Dat is tot nu toe altijd gelukt. En ik zie geen reden waarom dat nu niet zou lukken. Um, alleen op dit moment voel ik niet de behoefte om een thuisbasis te hebben. In combinatie met mijn reizen. En Ik weet inmiddels dat op het moment dat ik op reis ben en normaal leef. Uh, ik, ik leef in, grotendeels mijn droomleven. En ja, de prijs die ik dan betaal daarvoor is het af en toe missen van een, van een thuisbasis. Um, even kijken wat er nog meer voor vragen waren. Um, hoe bevalt het normalisch leven tot nu toe en heb je tips en tricks? Um, ja, het bevalt heel goed. Ik moet wel zeggen dat ik me uiteraard weer vergist had in een aantal dingen. As always, net zoals <laughs> elke keer. Um, dus uh, ja, het valt altijd duurder uit dan gepland. Ik ben niet zo'n enorme budgeteerder en ik ben ook niet iemand die elke avond op instant noodles gaat leven. Sorry als je dat wel doet, maar nee, dat is niet voor mij. Ik word dit jaar 42 en ik vind ook dat ik af en toe even lekker luxe mag leven in een fijne hotelkamer en lekker uit eten mag gaan. En daar werk ik ook voor. Dus het echte budgetreis is niet meer aan mij besteed. Uh, ...waardoor ik soms iets meer uitgeef dan gepland... ...maar nou ja, dan denk ik... ...oké, okay, ik werk gewoon wat meer uurtjes... ...of ik werk iets harder... ...en dan is dat ook weer opgelost. Um, ja, soms baal ik wel dat ik gewoon even niet weet... ...van oh, waar ik morgen ben of overmorgen ben... ...maar tot nu toe heeft me dat op hele mooie plekken gebracht. En het is ook een bepaalde manier van vrijheid. Ik moet wel zeggen dat ik deze keer wat moeite heb met focus op werken... ...omdat het zo mooi is hier. De Zweden is echt wel... De bestemming waar ik me happy voel, waar ik wil zijn, waar ik elke dag buiten wil spelen. En ja, dan is het gewoon soms niet zo handig als je nog een deadline hebt of heel veel moet werken. Maar gelukkig zijn al mijn opdrachtgevers flexibel en kan ik gewoon met hun afspreken dat ik gewoon aan het einde van de week of elke twee weken zoveel uren uh, werk af heb. Dus dat, um, nou, dat is heel fijn, waardoor ik heel flexibel ben en ik dus op uh, uh, ja, zonnige dagen lekker naar buiten kan en regenachtige dagen binnen kan zitten. En um, ja, als je nomadisch wilt leven, dan zou ik je adviseren om even op mijn site We Want To Travel te kijken. Ik heb een paar weken geleden een uh, artikel geschreven over vijf tips uh, om uh, locatie onafhankelijk te kunnen werken zoals ik doe. Uh, om te leven zoals ik doe moet je wel een flinke dosis doorzettingsvermogen hebben en jezelf ook kunnen motiveren om elke dag of net wanneer jij wilt of hoeveel uren je moet maken aan het werk te gaan. Dus het is absoluut zo dat ik, um, dat je wel echt een doordouwer moet zijn. En ja, voor mij staat tevreden klanten en tevreden opdrachtgevers altijd op plek één. Nee, op plek 2. na nou, mezelf tevreden houden. Maar um, ik vind het wel belangrijk, om, omdat ik dus nomadisch leef, uh, mijn afspraken naar alle opdrachtgevers uh, na te komen. Ja, soms is het, wel eens, is het wel eens frustrerend dat ik denk, oh, weer geen wifi of oh, wat reis weer leeg. Maar ja, dat zijn gewoon de dingetjes die je doet. Ja, en hetzelfde is bijvoorbeeld met, um, met kleding was Ik draag mijn kleding gewoon stukken vaker hier. Dan denk ik, oh, ja, het stinkt nog niet echt, dus ik kom nog wel een dagje aan. Terwijl, als ik in Nederland ben, dan, um, ja, dan, dan gooi ik ja, dan elke dag schoon ondergoed. Uh, ik kan een outfit misschien twee dagen mee, maar langer niet. En hier loop ik soms echt wel een week in dezelfde broek. Je wordt gewoon een stukje makkelijker in dingen. Um, ook omdat ik gewoon niet, niet elke week uh, kan wassen. En als ik wil wassen, ben ik daar gewoon een dag mee kwijt. Omdat, ja, je moet ergens naartoe... Ja, het kost gewoon allemaal meer tijd. Dus ik ben gewoon echt wel selectiever in. Oké, okay, kan dit nog een dag? Nou... Wel niet. En zo ook met eten. Als ik s'avonds een keer geen zin heb om um te koken, Dan kan het zomaar zijn dat ik een boterham eet. Of dat ik niet eet. Of in <laughs> het ergste geval dat ik een zak chips eet. Maar dat ik die nog heb liggen. Uh, ze doen hier veel minder aan eenpersoonsmaaltijden in de supermarkt. En ik heb geen koelkast. Dus ik kan mijn spullen uh, moeilijk koud houden. Dus ja, dat zorgt ervoor dat ik. Um, uh, ja, soms gewoon even heel simpel eet s'avonds. Of een keertje niet eet. Of een pak soep opentrek als avondeten. Overigens wil ik er wel bij zeggen dat ik. Uh, ja, behalve die chips, maar dat valt uiteindelijk ook wel mee, want het is misschien één zak per week. Dat ik wel echt gezond probeer te eten. Ik ga vaak naar de dagenslunch, dan kun je voor 10 of 15 euro kun je, uh, lunchen. Uh, hier in Kiruna, waar ik nu ben, uh, kan bijvoorbeeld bij het Scandic Hotel. En dan hebben ze voor 14 euro kun je onbeperkt uh, lunchen. En dat zijn allemaal saladebuffetten, veel groenten. En ja, dat komt er eigenlijk op neer dat ik dan gewoon mijn ontbijt oversla. Daar mijn lunch doe. Echt veel groente eten. Dus echt probeer gezond te eten. De, de pannenboeken met slagroom en jam laten staan. En um, ja, dan s'avonds iets lichts eten, Want de boodschappen doen in Zweden zijn ook gewoon ontzettend duur. En um, ja, dus ik probeer eigenlijk elke dag minimaal 250 gram, 300 gram groenten te eten. Twee stuks fruit. Ik ga veel bessen plukken in de bossen hier. Veel water drinken. En um, op die manier uh, ja, blijf ik ook een beetje in vorm. En um, ja, hou ik mezelf een beetje uh, in het gareel wat uh, gewicht betreft. Maar goed, ik dwaal weer af, geloof ik, van je vraag. Uh, ik zal uh, het artikel. Ik uh, te denken, heb ik. Ja, ik ga niet echt een pagina maken voor deze podcast. Want ik ben het natuurlijk uiteindelijk zelf die dit inspreekt. Maar als je op we even zoekt op locatie onafhankelijk werken, dan vind je het artikel wel. Ik heb hem gepubliceerd in juli, als ik me niet vergis. Um, volgens mij waren dat de vragen. Nee, nee, ik heb er nog een aantal. Ehm... Um, van Lonneke, een aantal vragen over boeken. Boeken op de nog te lezen lijst favoriete boek aller tijden en hoeveel boeken koop je? Krijg je veel boeken, lees je alleen e-books uit je Kobo-abonnement? Ja, ik ben echt een boekennerd. Ik moet wel zeggen, ik heb echt veel minder gelezen dan ik had gehoopt deze reis. Ik ben overdag vaak op pad of aan het werk. Uh, vaak combineer ik het. En dan moet ik daarna op zoek naar een slaapplekje, bed opmaken, koken, afwassen... Nou ja, de hele bende maar op. Want tegen de tijd dat ik dan in mijn auto leeg of op bed leeg, dan is het vaak 9 uur. En dan app ik nog even met thuis, dan zet ik nog wat op Instagram. En dan ben ik moe, dan ga ik slapen. Dus ik lees stukken minder dan ik gehoopt had. Ehm... Um, ik heb inderdaad een Kobo abonnement, een Kobo Plus. Daar download ik veel boeken van. Maar ik heb ook wat papieren boeken meegenomen van boeken die ik gekregen heb. Van mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. Die had me een aantal boeken gegeven voor mijn vertrek. Ik heb ook wat persoonlijke ontwikkelingsboeken bij me... waar ik graag aantekeningen in maak of dingen onderstreep die ik belangrijk vind. Um, mijn boekenkast die ik had was vol. Dus ik probeer zo min mogelijk boeken te kopen... Tenzij het echt iets is waarvan ik denk, nou, dat heb ik niet binnen 24 uur uit. Want dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. Van die, van die, ik lees heel, vaak, heel graag uh, literaire thrillers, maar die heb ik vaak binnen een dag uit. Ja, daar ga ik geen 20 euro aan uitgeven. Dus ik koop eigenlijk alleen boeken waarvan ik denk, oh, die wil ik graag uh, de tijd voor nemen om te lezen. Aantekeningen en maken. En dat zijn dan vaak boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Heb ik boeken op de nog te lezen lijst? Ja, nee, niet echt. Ik lees gewoon waar ik zin in heb. Uh, ik ben wel al een tijdje bezig in een boek van... Ja, dan kan ik het natuurlijk niet opkomen. Hmm. Ik weet het even niet, maar... Oh. Wacht, ik ga even voor jullie in Goodreads kijken. Dat betekent wel dat ik mijn telefoon van een vliegtuigstand moet gaan halen. Dat ik <laughs> hoop dat hij het gaat doen. Um... Nee. De wifi is wel slecht waar ik nu zit. -tidum -tidum. Nee jongens, ik ga hem niet te pakken. Oh ja, daar is de wifi. Ik lees een heel mooi boek, daar ben ik in Mexico al in begonnen. Maar ik ben er gewoon niet verder in gekomen. Ik weet niet goed waarom, hij ligt nog steeds uh, achter in de auto. Uh, het boek... Oh ja, vier vragen die je leven veranderen, van Byron Katie. Ja, daar wil ik echt nog graag in verder lezen. Alleen op dit moment heb ik er... Was het nog niet het juiste moment. Ik lees op dit moment um, Super Attractor van Rachel Hollis. Vind ik, uh, nee, niet Rachel Hollis. Daar heb ik een podcast van geluisterd vanmorgen. Uh, super Attractor van um, Carrie Bernstein. Ik heb een aantal van haar boeken gelezen. En die vind ik echt super, 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 super goed. Dus als je je afvraagt waarom ik zo succesvol lijkt te zijn in het leven op dit moment. En waarom alles me goed afgaat. Lees haar boek Super Attractor. En lees haar boek... Uh, the Universe has your back en doe alle oefeningen die erbij zitten. kan ik je van harte aanbevelen. Um, en ik lees heel graag boeken van Camilla Lekberg. maar dat hebben jullie als het goed is op Insta gezien. Ik ben natuurlijk ook naar Fjell Bakka geweest hier in Zweden. En ik lees graag boeken van Murakami, de Japanse auteur. Um, dus volgens mij zijn alle boekenvragen daarmee beantwoord. Um, in mijn favoriete boek alle tijden. Die heb ik eigenlijk niet. Ik zou er niet zo eentje kunnen opnoemen. Denk ik. Dan zou ik echt in mijn archieven moeten gaan graven. Dus die moet ik je even verschuldigd uh, blijven, Nonneke. Volgens mij waren dat alle vragen. Um, ja. Dat waren alle vragen. Jee, ik ben er doorheen. Um, ik ben... Oh jeetje, ik ben 47 minuten aan het opnemen. <laughs> dat is echt veel. Um, ja, ik ga hem afronden. Dit waren jullie vragen. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden om uh, hier naar te luisteren. Ik had op de vorige podcast uit Mexico heel veel leuke reacties gekregen. Dus ik hoop dat het, uh, ja, dat het vanuit Zweden uh, ook weer zo is. Ik ben geen coach, geen therapeut, geen expert op persoonlijke ontwikkeling of dat soort zaken. Ik ben er wel veel mee bezig, maar ik verkoop dus niks op dat gebied. Dus alles wat ik je verteld heb is puur mijn eigen mening en uh, wat ik geleerd heb de afgelopen jaren. Um, ik verkoop wel een e e-book, Uintie Stappen naar een avontuurlijke leven. Um, dat kun je vinden op mijn site avontuurlijkevrouw.nl. En daarmee sponsor je de podcast en mijn uh, Nieuw-Zeeland-reis. En, en speciaal voor avontuurlijke vrouwen heb ik een pagina gemaakt met al mijn tips voor favoriete bestemmingen. Als je avontuurlijker wil leven, wandelen, fietsen, mijn favoriete kleding, tenten, outdoor gear, bestemmingen, websites, noem maar op. Die kun je terugvinden op avontuurlijkevrouwnl slash tips. Um, ik hoop dat jullie ja, dus, genoten hebben van dit verhaal, van deze enorme monoloog. En um, ik weet niet of ik nog podcast ga opnemen voordat ik naar Nieuw-Zeeland ga. Heel eerlijk gezegd is, uh, ik vond mijn laatste podcast vond ik niet heel sterk. Ik merkte dat ik ontzettend druk was, waardoor ik niet de interviewer was die ik zou, uh, graag zou willen zijn... Um, mijn leven is gewoon hectisch op dit moment. En ik, um, ik wil niet meer 70 uur in de week werken. En dat doe ik ook niet meer. Waardoor de podcast even op een laag pitje staat. Um, ik ben op dit moment druk met het schrijven van een reisgids. die naar verwachting in maart gepubliceerd wordt. En ja, vanuit Nieuw-Zeeland weet ik ook niet of het me gaat lukken om podcast op te nemen. Maar weet wel dat ik aan jullie denk. Dat ik ontzettend blij ben met jullie support. En. Nogmaals, je kunt me dus volgen op instagram.com slash wewanttotravel voor je nagenoeg dagelijkse dosis outdoor en avontuurinspiratie. inspiratie. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!